0: 大家好啊，呃，再过几个小时吧，再过几个小时呢，就是二零二一年了，所以呢，牧羊在这里代表新闻看点的所有的朋友，呃，祝每一位朋友在新的一年里边都能够心想事成，阖家欢乐，也祝您呢能够身体健康，平平安安的度过每一天，同时也保持一份美好的心情。那我们这次呢，这个直播啊，呃，今天要跟大家聊几个事儿。呃，不知道大家是不是还记得哈、啊？就是在圣诞节之前，川普团队的朱丽安妮律师呢，他说过这么一句话，他说，圣诞节过去之后，可能就会有一些爆炸性的消息要传出来。那现在圣诞节已经过了，很快这个明天就是新年了。就在这个时候，一只深水大鳄鱼浮出水面了。谁呢？前任总统奥巴马。我们来扒一扒奥巴马的这些事儿、啊、哈。他曾经资助过恐怖组织，明知故犯资助恐怖组织。我们来看一下哈、啊，有这么一份最新的报告。报告中显示呢，说非盈利性的救济组织。美国世界宣明会这个组织叫世界宣明会，我们会，呃，后面会很多提到这个世界宣明会，大家记住这个名字哈。说这个世界宣明会在二零一四年呢，经过奥巴马政府批准，与伊斯兰救济组织进行了不正当的交易，向一个因与恐怖组织有联系而受到制裁的组织提供了政府资金。据这个报告呢，就是说伊斯兰救济组织曾经资助过恐怖活动。这个报告啊，是出自美国的参议院。参议院里边财政委员会主席查克·格拉斯利呢，他在最近的时间就是发布了这个报告。报告的名字叫《世界观金融交易》。报告里面详细介绍了他的那些工作人员，从去年，就是2019年2月。从那个时候开始呢，对世界宣明会和伊斯兰救济署之间的关系，对这两者的关系进行了这样的这个深入的调查，结果披露出了奥巴马政府明知故犯，资助了基地组织。基地组织我们都知道这是一个恐怖组织了。参议院财政委员会是在2019年2月开始。对世界宣明会还有这个伊斯兰救济组织之间的关系进行调查呢。那个时候他们就发现了，这个世界宣明会和伊斯兰救济组织在2013年、2014年这两者曾经开展过多个项目的合作，还不是一个多个项目的合作。参议的报告中说，世界宣明会在2014年的一月二十一号向美国国际开发署。就是 USAID 提交了一份赠款申请，目的呢就是执行他的那个蓝色尼罗河恢复计划。这是一个什么计划呢？这个计划呢就是要向那些受冲突影响严重的地区提供什么粮食安全呐、啊，还有这个卫生设备啊。这里边也包括苏丹青尼罗河地区受冲突影响严重的那些地区，向他们提供医疗服务。美国国际开发署向世界宣明会，于是就提供了7 2二万三千四百零美元的赠款。他提出这个申请，就给了他的这么多的这个赠款， 7 2万多。2015年5月4号，奥巴马政府国务院就建议这个 OFAC， 名字呢就是外国资产控制办公室，这是国务院里边下设的一个办公室。就是命令他们呢，建议他们不是命令哈、啊，就是建议他们说批准这个世界宣明会和伊斯兰救济组织之间的交易许可申请。总统说话了，国务院说话了，下边有几个人会敢不听啊？所以呢，这个 O F A C 就批准了世界宣明会跟他们的这个申请。第二天。就授予了向伊斯兰救济组织支付服务费用十二万五千美金的许可。奥巴马的命令就这么有效。不过呢，这个 OFAC 啊，好像现在我们看呢，好像是长了一个心眼儿。他随后又向这个世界宣明会发出了一份警告信。警告什么呢？告知他们，与伊斯兰经济组织的这个合作，啊、呃，伊斯兰救济组织的这个合作是。似乎违反了全球恐怖主义制裁条款条款。他说是似乎违反了这个全球恐怖主义制裁条款，并没有肯定说似乎，但是实际上就是这么回事儿。这项调查呢是二零一八年七月《国家评论》的一篇文章给引发的。中东论坛伊斯兰观察的主任，这个人呢叫萨姆维斯特罗普。他在这个文章当中啊，就详细介绍了中东论坛的调查结果，也就是呢，这个奥巴马政府批准了把20万美元的纳税人资金提供给这个伊斯兰救济组织。报告当中说，伊斯兰救济组织的总部是在苏丹，由于他们当时啊，这个向这个阿富汗服务局，这个组织叫阿富汗服务局，提供了500万美元。之后呢，在二零一四二零零四年，从那个时候开始就受到了美国政府的制裁。这个阿富汗服务局，就是我们后来知道的基地组织恐怖组织，得到了这个五百万美元，后来就是这个基地组织。关于基地组织前身呢，也就是阿富汗服务局的报告当中，也曾经提到了这个世界宣明会。说世界宣明会是全球最大的儿童慈善组织，分支机构遍布一百多个国家和地区。世界宣明会曾经被曝光过一些虚假慈善的丑闻，他呢，就是打着一个说赞助儿童的名义，然后呢，在世界各地，在各个国家进行一些募款，向那些有钱的机构向他们募捐。言外之意呢，就是我要赞助儿童。有一些人呢，真的是就相信了他们。比如有一个澳大利亚的记者，他叫安德鲁·吉格根，这个人他就相信了。在2008年啊，就是埃塞俄比亚发生大饥荒之后，这个吉格根呢就通过这个世界宣明会资助了一个女孩，就是埃塞俄比亚的女孩。他资助以后呢，后来他就想了一些办法。就去了这个，去见到了这个女孩这个女孩是十四岁。可是这个女孩跟他见面之后，告诉他的这个情况，让杰克更大吃一惊。这个女孩表示，她一直都不知道自己还曾经被人资助过，没有这回事儿。当问到世界宣明会对她资助的时候，这个女孩说了：“说上次呢，他们给了她身上穿的这件衣服啊，就穿的这个外套是他们给的，另外还有一支钢笔。”这就是他们的资助。基格根发现，这个世界宣明会是在撒谎。世界宣明会跟基格根是怎么说的呢？说这个女孩在学校里边呢，在学习英语，而且呢还正在进步，进步还挺明显的。但是这一见面，就像中国人说的哈，人怕见面，树怕扒皮。见了面，这些世界宣明会说的那些谎话一下就穿帮了。事实并不是这样，那个女孩儿一点儿也不会说英语。世界宣明会的宣传口号给人的印象就是，人们捐赠的钱呢可以直接留下那些被资助的儿童。但是这些证据已经表明了，受资助的儿童几乎就没有得到什么好处，没有得到任何的好处。一件外套，一支钢笔。基哥根捐赠了多少钱，我们不知道。但是我相信不可能太少。可是这个女孩只得到了一件外套，还有一支钢笔。二零一八年啊，英国媒体呢引述联合国的一份报告当中的内容，指出说，世界宣明会部分从事海地地震救援工作的员工，这里边的员工啊，世界宣明会里边的参与地震救援工的员工，曾经用食物作为交换条件。要求那些地震灾区的灾民提供性服务，你提供性服务，我给你食物；或者是呢，让那些灾民拿钱来买，你拿钱买，我给你食物，不是无偿的赠与。但是世界宣民会在事后也像中共一样出来发了个声明辟谣了，说呢那些报道都不是事实，那是编造的。还说啊，涉及这个性剥削灾民的那些人呢，他们不是世界宣明会的雇员，而是社区志愿者，或者是呢以工换酬那些受贿者。世界宣明会对外啊，他自称是一个基督教组织、基督徒组织，言外之意就是他是他们会遵从基督教的教义，然后呢按照上帝的旨意去行事。但是二零一四年三月二十四号，世界宣明会。美国的分支机构做出了一个惊人的举动，这个机构宣布了，说他们不再禁止员工的同性婚姻。这明显是违反基督教教义的，所以呢，这个举动立刻就引来了全美国许多的福音机构、教会还有圣徒们严厉的谴责，就谴责他们离经叛道、跟邪恶妥协，完全违背了基督教的理念。这一点、啊。世界宣明会真的是没想到，这种抗议这么强度的反弹，就大大超出了他们的意料之外。所以呢，两天之后，这个世界宣明会撤销了政策变更，不得不撤销了。没想到反弹这么大。在奥巴马执政期间，大家知道，伊斯兰恐怖组织就是这个 IS， 它的领土不断的扩张，这一点大家都看到了。整个世界好像被艾 s i 这个阴云给笼罩了一样，他的声势是越来越壮大。这一点其实跟奥巴马的纵容还有他的消极应对有着直接的关系。二零一七年的时候，呃，当年的一月八号，美国的军事时报呢，他们公布了一份民意调查。他们在之前呢、啊，这家报纸啊。和纽约州的雪城大学一起呢，对一千六百多名现役军人进行了一个调查，就是询问他们对伊斯兰国的看法。调查结果显示，大约百分之七十的受访者认为伊斯兰国等恐怖组织对美国国家的安全构成了重大威胁。这是最多的一部分人群认为伊斯兰国等恐怖组织对美国的安全是最大的。其次呢？有 64% 的受访者认为，中共对美国国家安全构成了重大威胁。这两组数字已经显示出了美国军人认为伊斯兰国和中共的威胁远远超出其他国家对美国国家安全的威胁，这个比例是相当高的。另外，这项调查还发现一点有：有 51.5% 的人，超过一半了，受访的军人都认为。当时的这个马上就要卸任的这个总统奥巴马对他的看法相当负面。报告中说，许多军人批评奥巴马，指责他在执政期间不断地削减国防预算、缩编军队，说呢这种做法削弱了美军应对传统安全威胁的能力。那是当然了，你削减这个军队的预算、国防预算、缩编军队，钱少了，人少了，你自然想打硬仗。就有一定的难度，所以呢，军人们对奥巴马是相当的不满意，相当的反感。曾经在海军作战部担任战略分析员的有一位叫布莱恩·克莱克的，这个人呢，他对《美国之音》说：“说呢，在亚太地区，奥巴马政府错失了一个又一个用军事手段影响地区安全格局发展的良机，就那么多的良机都让他一个一个一个的给错失了。”因为什么呢？奥巴马没有采取应该采取的措施，去阻止中共在南中国海的那些大规模的建造岛礁，还有这个军事化的行为。我们也都看到了，其实奥巴马当时如果要是对中共采取一些干预、限制，用军事对他进行一些施压的话，那么中共就不可能在南海进行大规模的人工造岛，然后把这个岛礁军事化。现在的这个局面。就是奥巴马一手给造成的。美国参议院财政委员会的这份报告呢，在曝光了之后啊，有一个署名叫“纽约及时雨”的这么一个网民，他发了一篇文章。及时雨，吉是吉祥的吉，时是时间的时，雨是羽毛的雨。这个“纽约及时雨”呢，他在文章中说啊，说早就有传言说，奥巴马事实上是另一个叫的。却假装作为基督徒参选总统。这个网民呢，及时雨说奥巴马是另一个教的呢，指的就是伊斯兰教。网民说奥巴马在任期内做了大量损害美国利益、破坏美国基督信仰的勾当。所以大家看到，美国人很多人都对奥巴马相当的不满意，这就是一个深水大鳄，对美国没有做什么好事做的都是很多的坏事儿，破坏着美国的基督教信仰，破坏着、损害着美国的利益，资助恐怖组织，然后反过来威胁着美国的国家安全。所以大家想想，这个人是一个什么样的人？川普团队的律师朱迪·安妮在圣诞节前，我们刚才也说到了，他就说圣诞节后会有爆炸性的消息。那圣诞节刚一过去。这只深水大鳄就露头了，被扒出来了。我们不知道那后面还有没有什么其他的爆炸性的消息，但其实就是奥巴马这个事儿已经足够轰动了。作为一国总统，跟恐怖组织相互之间有联系，他是明知故犯在资助那个恐怖组织，这一点大家想想看，他犯的是什么样的罪？恐怖组织威胁着人类的安全，杀害了很多的人。那么奥巴马他在资助那些恐怖组织，他做的是什么？所以你看，表面上奥巴马这个做法，用中共文革时期那个做法，用那时候的一个说法来说，他的一个做法就是什么呢？叫打着红旗反红旗，表面上装着是反恐，实际上他在资助着那些恐怖组织。他就是怎么说呢？就是那个不好的那些暗黑势力的一员。我觉得以后可能在未来的一段时间，大家可能会发现一个问题，就是以前呐、啊，人们经常提到什么阴谋论哈，那从前可能以为的那些阴谋论，或许在将来一个一个都会变成现实。以前谁想过奥巴马会是这样的情况呢？作为一国总统，他会跟恐怖组织之间有什么瓜葛呢？没有人会想得到，所以估计未来可能那些所谓的阴谋论呢，说不定都变成现实。我们就边走边瞧。那接下来再说另外一个事儿，就是川普昨天在推文中说呢，乔治亚洲州长布莱恩坎普应该辞职。川普在推文中说，他是个妨碍者，拒绝承认我们在乔治亚洲获胜，我们在乔治亚洲大胜，在其他摇摆州也取得了胜利。川普在发这个推文的当天啊，乔治亚州参议院司法委员会呢，在上午举行了一场听证会，就是在亚特兰大举行的那场听证会。呃，大纪元和新唐人呢做了直播了。我当时呢是看了一会儿。当时，川普在推文当中呢也呼吁人们去收看这场听证会。这场听证会是乔州参议院司法小组委员会举行的听证会。在这个会上呢，就讨论了乔治亚州的选举法，还有过去和现在对当前选举周期的影响，也审议了十二月三号那场选举听证会上的留下的报告。我们看到最近这几周，川普的律师团队呢，都是在持续的呼吁乔治亚州议会要任命共和党的这样的这个选举人，并且呢，同时也在这个多次听证会当中向议员们出示选举欺诈的证据。但是共和党人，乔治亚州州长坎普，哈，共和党人，坎普呢不允许州议会举行选举欺诈听证会，他不同意。但是州议员不听他的，为什么呢？因为召开不召开听证会根本不需要得到他的批准，州长没有权利去干涉议会的活动。大家有谁听说过说川普对联邦议会有什么干预的？即使民主党人当初对他启动的弹劾调查，哈、啊，莫须有的这样的这个通俄门，然后又启动调查，即使是这样的事儿，我们也没有听说过说川普对美国的国会、对两院有什么发号施令的这样的情况，没有听说过。可是这个坎普他就敢这么说，不允许周一会举行听证会，而且他还是名义上的共和党人，要不怎么说世界大了什么人都有，这林子大了。他就什么鸟都有。大家还记得十二月三号的时候，在乔州参议院监督委员会还有司法委员会分别举行了两场选举听证会。当时呢，司法委员会主席就发布了一份呃报告，这个报告有十五页，就指出了在乔治亚州的大选结果是不可信的，要求废除乔治亚州政府认证的选举结果，因为这不可信，有太多的作弊现象。太多的证据证明这个选举已经被窃选了，所以你就这个选举结果是不能确认的。但是呢，乔治亚州州务卿拉芬斯珀格,格在二十九号，就是前天，他在记者会上说呢，说最近可布县的选票签名审计过程当中没有发现欺诈性的缺席选票。他还说，此前在全州范围的手工重新计票还有机器重新计票都确认。最初计票结果是正确的。中国有句话叫“这个蒸锅里边的鸭子，肉烂嘴不烂”，这个拉芬斯伯格就是这么个情况。证据已经是排山倒海了，还在坚称计票结果是正确的，这不是肉烂嘴不烂吗？但是呢，这个拉芬斯伯格啊，在这个记者会上他没有提到富尔顿县，这个县呢。是乔治亚州人口最多的县，县政府所在地就是乔治亚州的最大的城市亚特兰大市。川普律师团啊，当时在那个十二月三号的选举听证会上呢，提交了一份监控录像。这个录像显示，就是在富尔顿县国营农场球馆投票中心里边啊，大雪日当天的那个夜晚的那个人们作弊的那些场景，大家应该对那段录像是有印象的。当天晚上呢，这个有几名选举官员啊，就让那些所有的监票员哈、啊，还有那些计票员，都离开了。离开之后，他们悄悄的拽出了几箱选票，然后呢，在没有公民监督的情况下就开始计票。另外，据乔治亚州共和党监票员表示，说他们呢在计票的时候是被拒绝直接监督计票过程的。我曾经说过这样的一个例子。假如说大家隔着在四五米这样的距离以外，你去看书本上的那些字，大家能不能看得清楚？非常的困难。可是呢，这些人是被拒绝直接监督计票过程的。这些共和党的这些监票员，他们还说说这个富尔顿县的这个选举官员呢，他们的话是有问题的。在当晚呢，那些官员对他们进行了误导，说呢计票已经结束了。可是实际上，在他们离开之后，那些人又偷偷的计票几个小时。我们在录像当中都已经看到这些内容了。在十二月三号那个听证会之后，川普总统呢，在十二月七号的时候发了几次推文，就点名这个乔治亚州州长还有州务卿，就指责他们说在选举前擅自修改选举法，违反了美国宪法。另外，选举后呢，这两个人。也拒绝召开什么特别会议，还有这个进行签名验证，说他们要对这个乔治亚州的参议员潜在的损失负全责。大家知道，一月五号，乔治亚州参议员就进行决选，两位共和党议员，一个是洛夫勒，一个是破杜，他们要进行决选，进行竞选连任。其实呢，如果要是没有作弊的话，很难想象是现在这种情况。洛夫勒和大卫·珀杜呢，在十一月九号曾经发表联合声明，他们在声明当中就直接说，周务清、拉芬斯伯格应该立即下台，他没有提供诚实的、透明的这样的一个选举过程，不合格，你不称职，赶紧回家。川普总统在十五号。本月十五号，十二月十五号呢，曾经转发律师就是林姆德的一个推文。推文中说啊，说川普总统给了坎普和拉芬斯珀格很多的机会，每一个机会他们都可以做好，但是他们拒绝了，所以呢，他们即将坐牢。大律师说的是非常清楚，他们即将坐牢。林姆德律师在推文中还附上了坎这个坎普还有拉芬斯珀格两个人的照片。这个照片呢很有特点哈，就是两个人都戴着口罩，这个口罩的图案是中共的血旗。美国前联邦检察官希德尼鲍威尔这位大律师呢，在昨天他发了一个推文，说啊，如果共和党想要撑下去，共和党国会议员就都应该支持川普总统针对这次大选发起的挑战。他在推文中说，川普总统赢得了超过三百零五张选举人票，还有多数。普通选民票获得了压倒性的胜利，说他是美国历史上最高票的总统候选人。如果共和党全国委员会希望能撑下去的话，那么每位共和党人都应该支持川普总统。鲍威尔律师在推文中举了这么个例子，说呢，有一位捐款几十亿美元的人告诉他，当选举被以不正常手段操控了的时候，捐款就没有什么意义了。大家想想是不是这么个道理？如果这次选举不能够公平、公正、公开、透明，这个选举不会得到人们认可的话，那么以后人们就不会再给捐款了。为什么呢？因为这次如果让民主党通过窃选得逞的话，以后再也不会有公平的选举，仍然按照现在的这种办法。所以，那些共和党的选民想支持他的候选人、想捐款的话。捐多少钱也不会有作用，都会被作弊给把那些捐款吃掉，就是这样。稍晚一些时候呢，鲍威尔律师呢又发了推文，说呢一月五号乔治亚州联邦参议员决胜选举也可能存在着欺诈行为。他说第一次选举非常失败，欺诈行为极其严重，怎么进行联邦参议员决胜选举呢？首先把第一次选举的这个欺诈行为要纠正过来。我刚才就说到了，如果这次选举不能够公平、公正、公开、透明，以后再也不会有这样的选举了，不会有公平的选举。如果这次不纠正过来，一月五号再选乔治亚州再选这个参议员决选的话，还是一样，不会有公正的结果。那我们再来说另外一个事儿，川普总统的政府呢，这个“干净网络”计划现在应该说是取得了一个很大的成绩了。华为，中共的这个华为已经被看作是不受信任的供应商，被排除在许多国家的五 G 网络之外。截止到今年的十二月，已经有五十多个国家，还有一百八十家电信公司都加入到了到这美国政府牵头的这个“干净网络”计划。其中加盟的包括欧盟二十七个成员国当中的二十六个，还有日本、以色列、澳大利亚、新加坡、台湾、加拿大，另外还有新西兰和印度等等这些技术先进的国家。现在这个计划呢，已经取得了很大的成功了。但是大家想想，在今年年初的时候，很少有人会想到能取得现在的这样的成绩。我们知道，美国一直都在说服他的盟友哈，希望他们。重视国家安全，避开中共的那些华为、中兴等中共的科技企业。特朗普政府呢，也曾警告过那些，呃，依赖中国技术的那些风险，说呢，因为中国的技术已经深深的嵌入到了西亚一带的全球通信领域。但是当时啊，美国政府做了那么多的努力，其实收效并不是很大。没想到现在突然间这个成效这么大。大家知道，在二月的时候，华为曾经宣布说，在中国以外的地区拥有九十一个五 G 商用合同，这个成绩相当令人吃惊。其中呢，这个说是四十七个在欧洲，有二十个在亚洲。一月份的时候，英国曾经宣布允许华为提供五 G 设备，当时就因为这个事儿，美英之间的关系一度有些紧张。因为都是五眼联盟国家，那么如果英国采用了中共的这个华为设备的话，那肯定会影响美英之间的合作。所以呢，就因为这些产生了一些分歧，产生了一些不愉快，关系一度比较紧张。后来华为在他的网站上还公开表示说，美国多次要求他的盟国啊就禁止华为发展五 G， 但是大多数国家都拒绝了。他说的这个的确当时呢就是这么个情况。所以，为了扭转这种局面啊，就依据2019年的这个国防授权法案，美国国务院呢，在四月份发起了一项活动，要求所有进出美国外交设施的那些五 G 网络流量，都要有一条清洁路径。这个清洁路径是干净网络战略当中的第一项措施，目的就是避免美国的那些关键数据还有网络遭受到中共的侵害。然后呢？其实就是解决那些独裁恶意者，哈，独裁恶意的行为对那些数据隐私啊，对人们的安全呐、啊，还有人权以及等等那些原则性合作的长期威胁，就是为了解决这些。然后到了五月，美国商务部呢就加强了对华为的出口管制了，就说呢这个华为是已经构成了对美国构成了安全威胁，必须要对它进行出口管制。把他拉入了黑名单，还有他的很多的那些子公司几十个。随后呢，又因为这个华为跟中共军方的关系，五角大楼也把他列入到了黑名单当中。国务院积极在国际上对清洁网络，我们看到这个蓬佩奥哈、啊、国务卿不断的游走在各个国家，就对这个清洁网络进行宣传，赶紧加入吧。向各国就解释美国对华为的进行行动，就敦促这些国家，你也必须要非像美国一样采取这些相关的措施，确保你的五 G 网络、下一代的网络是安全的，你才可以保证你的公民信息是安全的，才是可靠的。另外，我们也看到负责经济增长、这个能源和环境的副国务卿克拉奇，这个人也是一个非常强悍的。这样的这个助手吧，是彭皮奥的一个强有力的助手，他是这项工作非常重要的推手。他创造的这个“干净网络”这个词儿就是他创造出来的，就是呢要通过团结盟友，领导这个清洁行动，保证各个国家能够密切合作，保证有一个安全清洁的网络。然后在几个月当中，这个网络计划就在国际上获得了很多的网友盟友的支持。获得了一个压倒性的支持。克拉奇曾经告诉过大纪元说呢，这个干净网络的势头已经扭转了华为和中共的总体规划。克拉奇说，这个计划证明了中共公司是可以打败的。在这个过程当中，我们暴露了他们最大的弱点，就是缺乏信任。谁会相信独裁国家？谁会相信中共的那些打手呢？华为、中兴都是中共打人的棍子，是他的网络间谍工具，谁会相信他呢？相信他，那不是跟相信魔鬼一样吗？所以克拉奇认为呢，华为等这些中共的最大企业的弱点就是，没有人信任他们，而这个信任问题，这就是美国政府的一个战略工具。没有诚信，过去古人讲“人无信不立”，没有诚信，没有朋友。没有朋友，这个世界上就行不通，路就走不通。自从中共呢，在二零一七年六月，大家知道他通过那个国家情报法，这是一个相当霸权的这么一个法律，他要求所有中国的公民，还有境内外的所有的中国的公司，都必须向中共政权交出他们任何要求的所有的那些信息，包括各种数据。就是你不管在国外还是在国内，不管你是个人还是组织机构，中共需要你提供所有的那些信息，就是为了他监控。克拉奇说呢，华为是中共监控国家里面的骨干企业，很多年来，中共政权就一直在强硬的胁迫世界各国政府来购买他的那些五 G 的基础设施和服务。他说，各国和公司都对中共的。恐吓、报复是感到恐惧的，都不满意。所以呢，他说，中共基本上就是一个恶霸。看这个词用的非常的准确，就是一个恶霸。克拉奇说，如果你无惧恶霸，恶霸就会退缩；如果你有朋友跟你站在一起，恶霸就会后退更多。我们经常说举这样的一个例子，就是说中共就像那个弹簧一样。你使劲压它，它就会往后退缩。你如果松手的话，它马上就弹回来。就是这么个道理，就是你无惧恶霸，他说恶霸就会退缩，就是你面对着邪恶，不要害怕，要勇敢的去面对。这个不断壮大的联盟啊，现在就成了各国还有电信运营商防范北京报复的一个安全毯了。这么五十多个国家，一百八十多个电信公司。已经结成了一个强大的联盟。克拉奇说呢，在美国政府的运动之下，华为在中国以外的交易从九十一笔下降了大概十几笔，就剩这么多。从九十一到十几笔下降这么多，大概是有七十多笔，将近八十笔，这些全都跑了，不再是华为的客户了。所以呢，我们经常看到这个华为的消息，说华为已经奄奄一息了啊，手机的业务要卖出去等等，就是活不下去了，要死了。到目前为止呢，三十个北约成员国当中有二十七个，三十七个经合组织当中呢，有三十一个都加入到了这个干净网络计划。这就是川普当中一个重大的胜利。另外，川普政府还有一个大的胜利。也算是重大胜利，就是英国推翻了一月份的那个决定，在七月宣布计划禁止华为参与未来的五 G 网络。我们刚才已经提到了，就是说美英两个国家，这是五眼联盟的重要成员。如果英国采用这个华为的计划，采用华为的一些设备，采用它的服务，那美英之间不会再有什么相互的合作。不会再利益共享、信息共享，所以呢，这样的情况导致了美英的关系比较僵化。那现在，英国又应该说是回归了正统，推翻了一月的那个决定，不再跟华为合作了，不再使用五 G 的网络了。华为的那些网络已经被踢出去了。今天之后，今天是十二月三十一号，今天之后，英国的移动供应商。将被禁止再购买新的华为设备。今天就是一个界限。克拉奇说啊，虽然德国呢还没有加入，但是德国的潮流也发生了转变。柏林正在准备立法，对电信设备提供商呢实行严格、的严厉的一些限制，并且使华为几乎就不可能参与这个国家的五 G 网络建设。呃，德国这个情况呢？咱们就不再多说了。大家都知道，德国总理默克尔那是相当亲共的一个领导人，所以这个德国的情况呢，还真的是不好说。所以他也没有加入到这个美国的干净网络计划。像这个情况，但是其实民间啊，德国民间那些百姓是好的。就像这个克拉奇说的，德国的潮流跟这个默克尔的想法，跟德国政府的想法是不一样的。他们不认为华为是安全的，他们不希望接触华为。美国国务卿蓬佩奥呢，在这个二十三号圣诞节前边啊，在推特上曾经说说我们已经扭转了中国的五 G 计划。他说美国可以自豪的与欧盟、三海峰会、北约、还有经合组织等伙伴一起，在干净网络当中对抗中共的那些恶意影响。建立在信任基础上的这种联盟，将会永远战胜监视国家。那好，以上呢就是我们这次节目要谈的一些内容了。呃，在今天晚上的节目当中呢，我们会谈到一些美国大选的情况。呃，今天呢，应该说对川普有三个，应该说是昨天吧，对川普呢有三个非常利好的消息。应该说川普可能赢得了两个要翻盘的主力。另外呢，呃，也有一些不好的消息。就是呢，沈阳封城了。还有呢，就是来自新疆的网友的爆料，一个小学生，七岁的孩子在课堂上被老师拳打脚踢。看那个场面，非常的令人揪心。这些节目呢，我们在今天晚上都会谈到，欢迎大家关注我们晚上的节目，